0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Immobilien sind doch die Anlageform schlechthin. Und wenn ich jetzt noch die Sicherheit haben möchte und möglichst breit streue, dann nehme ich doch einfach einen Immobilienfonds. Das ist doch das Top-Investment. Sicher? Bleib mal dran und erfahr mehr. Für viele Menschen ist die Immobilie das Investment schlechthin. Man versteht sie gut, sie ist relativ einfach zu verstehen, zumindest vermeintlich auf den ersten Blick. Ähm, jeder hat irgendwo mit Immobilien zu tun, weil man auf jeden Fall mal in einer Immobilie wohnt. Deswegen kann man dieses Investment in den groben Zügen schon mal ganz gut verstehen. So, wenn man sich jetzt mit Menschen unterhält, die Immobilien besitzen, hört man immer nur eines in den letzten Jahren, die Immobilien sind ja so fantastisch gelaufen, alles super klasse. Und jetzt kommst du auf die Idee, möchtest vielleicht auch in Immobilien investieren, weißt aber, du möchtest nicht unbedingt jetzt so wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen und denkst dir, naja, da wäre doch vielleicht so ein Immobilienfonds eine ganz geschickte Sache. Der Immobilienfonds hat gleichzeitig noch den Vorteil, dass du nicht nur in eine Immobilie investierst, sondern in viele verschiedene und dadurch auch nochmal eine Streuung hast. Ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Lass uns mal Immobilienfonds, vor allen Dingen die offenen Immobilienfonds, bisschen genauer anschauen. Die offenen Immobilienfonds waren vor allen Dingen vor der Finanzkrise 2008 eigentlich so der Investment, was als sehr, sehr sicher galt, was immer so seine 5% im Jahr Rendite abgeworfen hat, aber was immer schon gegen die sogenannte goldene Finanzierungsregel verstoßen hat. Die goldene Finanzierungsregel, habe ich im Studium gelernt, heißt kurzfristige Investments kurzfristig finanzieren, langfristige Investments langfristig finanzieren. So, und der, der Immobilienfonds, der offene Immobilienfonds war nun so, dass man ein langfristiges Investment, nämlich die Immobilie, kurzfristig finanziert hatte. Nämlich mit Kundengeldern, die in den Fonds investiert hatten, Kundengelder, die aber jederzeit, zu jedem Zeitpunkt wieder abgezogen werden konnten. Das heißt, die Finanzierung musste eigentlich als kurzfristig angesehen werden, während die Immobilie als Investment langfristig ist, weil man sie nicht einfach sofort wieder verkaufen kann. Man hat eine gewisse Vorlaufzeit. Und genau das, dieser Verstoß gegen die, äh, gegen die Goldene Finanzierungsregel ist in der Finanzkrise den Immobilienfonds auf die Füße gefallen. Was ist nämlich passiert? In dieser ganzen Panik wollten damals die Menschen aus allen Fonds sofort aussteigen, also auch aus den Immobilienfonds, was dazu geführt hat, dass massivst Liquidität aus den Immobilienfonds abgeflossen ist. Liquidität, die aber gar nicht zur Verfügung stand, weil die Immobilien nicht so schnell verkauft werden konnten, sodass diese Immobilienfonds eigentlich als liquides Investment konzipiert schließen mussten und einfach die Anlegergelder erstmal nicht ausgezahlt haben. Daraus haben die, hat der Gesetzgeber auch gelernt, hat bestimmte Restriktionen ins Leben gerufen, sodass also heute, wenn man nach 2013 einen Immobilienfonds kauft, nicht mehr sofort wieder verkauft werden kann, sondern es gibt eine Haltefrist von mindestens 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von mindestens 12 Monaten. Das heißt also, der riesengroße Vorteil eines, äh, eines offenen Fonds, eines Investmentfonds, der jederzeitigen Handelbarkeit, ist beim Immobilienfonds schon mal nicht der Fall. Man muss ihn mindestens zwei Jahre lang halten und muss mindestens zwölf, Jahre lang, zwölf Monate vorher kündigen. Also solltest du auf einmal in Liquiditätsbedarf kommen, in Liquiditätsnot kommen, weil irgendein unvorhergesehenes Ereignis eingetreten ist, kannst du nicht einfach so diesen Immobilienfonds verkaufen, sondern musst mindestens zwei Jahre lang gehalten haben und dann mindestens noch zwölf Monate warten, bis du dann tatsächlich ans Geld rankommst. So, das ist jetzt mal diese Einschränkung in der Flexibilität eines Immobilienfonds. Wie sieht es aber vom Investment her aus? Nun ist für viele Menschen einfach dieses Thema, wie ich es eingangs gesagt hatte, sehr, sehr interessant, hier mit kleinen Beträgen über einen Fonds in Immobilien investieren zu können, was dazu führt, dass nach wie vor, obwohl diese Nachteile mittlerweile bestehen, diese Immobilienfonds mit Geld zugeschüttet werden. Milliarden und Abermilliarden werden nach wie vor in diese Immobilienfonds investiert. Und die können ja jetzt nicht einfach das Geld irgendwie rumliegen lassen auf dem, auf dem Cash-Konto, sondern müssen diese Gelder, die investiert werden, tatsächlich auch in Immobilien investieren. So, hier spricht man vom sogenannten Anlagedruck. So, jetzt gibt es aber nicht beliebig vermehrbare Immobilien, sondern die guten Immobilien sind einfach rar gesät, sodass also diese Immobilienfonds nun loslegen müssen und vielfach Schrottimmobilien kaufen. Andere Immobilien sind nämlich nicht am Markt, andere Immobilien können nicht investiert werden. Das heißt, aufgrund dieses Anlagedrucks, den das Fondsmanagement hat, werden zwangsläufig schlechte performende Immobilien eingekauft, geht gar nicht anders, ähm, sogenannte Schrottimmobilien. Und das führt unterm Strich nun mal mittlerweile dazu, dass die Renditen massivst eingebrochen sind. Realistische Renditen im, für einen Immobilienfonds liegen mittlerweile zwischen 0 und 2,5, 3 Prozent, wenn es gut ist. Mehr werfen diese Immobilienfonds im Schnitt pro Jahr nicht mehr ab. So jetzt ziehst du die Inflation ab, gar nicht die aktuelle Inflation von 5 Prozent oder mehr, sondern nur die durchschnittliche letzten 30 Jahre, 2,36 Prozent ähm, und die Steuer. Und dann bist du unterm Strich bei einem Invest mit einer Realverzinsung von unter 0. Das heißt, real nach Inflation vernichtest du damit Geld. Nebenbei haben die Immobilienfonds noch hohe Gebühren, hohe laufende Gebühren. Davon partizipiert das Fondsmanagement. Und wenn dann tatsächlich mal eine Immobilie dabei ist, die gut läuft, gibt es oftmals noch eine sogenannte Performance-Fee. Das heißt, da belohnt sich das Fondsmanagement dann nochmal extra, sodass die Kosten dann nochmal steigen. Das heißt, derjenige, für den ein Immobilienfonds wirklich eine klasse Sache ist, das ist derjenige, der ihn auflegt. Der verdient damit richtig viel Geld. Aber du als Anleger solltest davon die Finger eher weglassen. Dafür gibt es bessere Methoden. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, folge unbedingt dem Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Abonniere unsere Kanäle auf YouTube und, und die Podcast. Und wenn du persönlich Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung. Ruf einfach an. Kontaktdaten findest du hier rund um die Folge. Einer meiner Mitarbeiter wird dann ein Gespräch mit dir führen, wird schauen, wo wir dir genau helfen können. Und wenn wir hier Ansatzpunkte haben, dann nehme ich, mir eine, nehme ich mir Zeit für ein erstes kostenloses Telefonat. Hier können wir wirklich mal 30 Minuten ganz individuell auf deine Situation eingehen und wir können schauen, wie und ob ich dir helfen kann. In diesem Sinne freue ich mich, dich auch mal persönlich am Telefon kennenzulernen. Alles Gute, bis bald.